0: Olá, sejam bem-vindos ao último episódio dessa primeira temporada do Todo Um Pouco. Eu sou o Fábio. Eu sou o João. E eu sou o Rodar. E juntos neste último episódio, nós vamos falar do tema que está em a nossa frente, na nossa proa, que é o Natal, consequentemente também de Ano Novo, e vamos fazer meio que também uma retrospectiva do que foi esse podcast em termos de fazer pensar, em termos de audiência, tudo que se construiu, então esse é como se fosse um episódio especial, mas ele na verdade é apenas o um episódio de fechamento desta primeira temporada. O tema de hoje é, então é Natal e o que você fez? Vou começar com o Rudar. Rudar, então é Natal. E o que você fez? Olha, primeira coisa, é,
1: a alusão a essa música já me irrita por... de começo. Mas se alguém não ano. se
2: irrita, tem que falar, né? Já quer batendo a Simone.
1: Morra, meu. Puta, todo ano, meu. Primeiro que ela estragou a música do John Lennon, né? É, pra começar é, ir, é tem né? isso. Pra começar aí, né? <risos> cara, eu fiz esse podcast junto com vocês, cara. Eu fiz um monte de besteira, eu fiz um monte de coisas boas, eu fiz alguns ajustes na minha, na minha pessoa, na minha personalidade, errei em muita coisa, acertei em algumas coisas, e eu acho que vai ser muito legal a gente trazer, em especial aqui, o nosso histórico, né, esse primeiro ano, essa primeira temporada. Olha aí, quem diria, né, que lá atrás, quando a gente nós sugerimos um ao outro, eu e o Fábio essa questão, depois convidei o João botei né pra ele, ó, o que você acha de participar né, e olha aí nós estamos hoje terminando uma temporada com vários e vários, né, capítulos aí, é, episódios né, e cara, eu acho muito, muito legal, acho que vai ser um episódio legal pra gente poder trazer isso e primeiramente também, já começando, agradecendo a vocês dois por, por esse ano por ter Compartilhado
0: esses tempos, esses momentos, que eu tenho certeza que foi muito bom para todos nós. Muito bom, é uma grande verdade, né? Começou de uma de uma vontade que a gente tinha de conversar e trocar ideias e virou uma realidade hoje o nosso 44º episódio oficial fora alguns extras. Olha aí. Mas e você, João, que foi por conta do enterro do nosso amigo Gevaer, que reencontrou o Rudar e acabou sentado nesta bancada virtual.
2: Então é natal e o que você fez? Olha, fiz um monte de coisa, hein? foram trezentos e tantos dias do ano, consegui fazer o máximo que eu podia, é, teve momentos é, difíceis, então eu fico feliz assim de ter sobrevivido, que foi, foi, um, ano, foi um ano bastante difícil. Eu acho que, para mim ver o ano terminando é realmente assim, uma graça,
0: sabe? <risos> uma <risos> graça não
2: de engraçado, mas uh, tipo uma benção, é, né? Uma divina. benção, cara, é uma coisa assim, você fala, puxa, que bom que essa fase tá terminando, porque foi realmente é, bastante difícil. Mas eu, eu concordo com o que o Rudar fez, é, disse também, né? O fato da gente ter concluído, ter concretizado isso do podcast com tantos episódios, com tantas ideias legais, ter tocado a, a vida, a mente de várias pessoas aí que dão devolutiva de para a gente, que estão curtindo, de que gostaram, isso é realmente assim, algo sensacional mesmo, então o saldo, na minha visão, é muito positivo, muito positivo mesmo, né? e é muito legal estar tá aqui, a gente está fazendo isso e... e eu só tem agradecer também, né? A gente já começa com agradecimentos, né? Na verdade, <risos> agradecimentos iniciais, né? Isso. Só agradecimentos finais. Agradecimentos <risos> Ainda iniciais. não, ainda não. Ainda não. E para você, Fábio, o que, que você diz para isso? Então é Natal e o que você fez? Olha...
0: Eu vou começar com então é Natal, uma das épocas que eu menos gosto do ano, eu não sei, eu não sei se é o espírito natalino, se eu não sei, eu estava tentando pensar por que que eu não gostava tanto de Natal, mas se eu pouco me, me recordo, teve um ano que eu acho que foi meu vô faleceu, alguém assim, eu acho que foi, foi um Natal meio triste, eu, meu pai, minha mãe, e minha irmã, então assim, eu acho que depois daquele momento o Natal passou a ser uma, um, um, ter um simbolismo meio esquisito. Né? Aqui em casa, por exemplo, a Rebecca é o contrário, ela gosta bastante, é a união das famílias. Então, assim, eu acho que são as experiências que a gente vive. Então, assim, não sou fã de Natal para começar. Mas sobre o que você fez, eu diria que, igual o eu fiz esse podcast, que foi um dos grandes prazeres que eu tive este ano, um dos grandes desafios, no sentido que nós tivemos que... Às vezes ficar até mais tarde, regrava, é, regravar, gravar na é, é, outra semana, pular uma semana. Então o grande desafio foi manter a assiduidade da, das gravações, isso foi difícil. Porém, eu acho que o ano passou muito rápido, então assim eu não acho que eu fiz tanta coisa. Eu não sei se eu fiquei tanto na correria, mas eu tive a impressão que eu, que eu não fiz muita coisa. Apesar de ter lançado um documentário novo, né que ainda está rodando, ainda, a gente ainda tá no início desse lançamento, mas tanta coisa aconteceu, o ano passou, como disse o João, quase 365, ainda não completamos, né? Mas estamos para completar mais de 300 e talalá E, assim a, assim, a impressão que eu tenho é que, assim, poderia ter feito mais, sei lá, é esquisito. Então, para mim, esse ano passou muito rápido. Mas, com certeza, desafios, repensar muita coisa... E coisas boas aconteceram, mas acho que a gente vai falar isso
2: ao longo deste episódio aqui, mais do que especial. Eu concordo com essa colocação aí, Fábio, de que depois que passa, a gente olha e fala: Putz, eu podia ter feito mais coisa, né? Eu podia, podia ter exprimido mais uma, sei lá, mais Ou uma Ou Menos atingidade. cagada também, né? Menos Às cagada aqui né? já. <risos> que, que, que é super legal. Errar menos, né? Errar menos. Eu acho que a gente se preocupa bastante com o acerto, né? Tentar acertar mais, mas a gente progride muito errando menos. Errando menos, fazendo menos cagada, né? E aquilo é negócio, cagadas simples, né? É, valorizando o tempo, né valorizando o próprio tempo, se valorizando, né? Estudando aquela busca incessante da verdade, mas. Essa sensação de ficar e chegar e falar, pô, podia ter feito mais um pouquinho, é eu, eu percebo bastante isso daí também.
0: Eu acho que muitas das pessoas do jogo que falaram comigo tem essa mesma percepção. Mas eu queria que você falasse
2: um pouco do Natal, o que, que você acha do Natal? Eu não tenho nada contra o Natal, eu acho, eu acho que é muito interessante, na é verdade o Natal ele vem lá da questão da festa pagã, né? que daí é adotada pelo cristianismo e tal. Então é legal a gente estudar a história para entender esse processo um pouquinho mais, né? Que pensa, nossa, que original e tal. Não, na verdade, esse velhinho que se admira aí foi um lançamento da Coca-Cola nos anos 70, <risos> ou <pintam>, algo assim. <risos> e colou, né? E colou, né? O Santa Claus, né? O São Nicolau, que é o representante e tal, ele, né, na verdade, né, tinha outra imagem e tal mas eu não tenho nada contra, eu acho que é, tem essa questão comercial, né, que é, que é bastante pesada e tudo, também, é, acho que, como, como é, sou empreendedor também e tal, sabe, aquele negócio de, pô, comércio, você sempre fica esperando realmente que alavanhe, que venda, que sabe, que o negócio vá, então respeito totalmente isso daí, admiro isso daí, mas algo que eu admiro mais ainda, que eu acho super legal, é essa questão de família que você falou, Fábio. Eu acho que, para mim, isso, isso é o principal ponto, assim, é a principal oportunidade que dá para muitas pessoas ah, aquele momento assim de falar, puxa, olha que legal, se eu em família e tal, valorizar aquela questão do grupo, porque a gente veio nessa família, nessa, nessa missão terráquea, caiu nessa família com sanguínea, não é por acaso. Então, eu, eu acho que é um momento bem único, bem, bem especial mesmo, da gente avaliar e tentar fazer o melhor possível com o que a gente tem na mão. E eu acho que muita gente consegue realmente fazer isso. E eu acho que isso é uma das coisas mais especiais para mim no Natal. Então, eu, eu, eu gosto. Mas olha, não sou de decoração natalina, Entendeu? Meu, é, o meu apartamento não é decorado com coisa de Natal, sabe? Tu ah, eu... vai ter
0: que mandar a foto, né, Rodar, pra gente ter é, certeza. Digo... Chega lá, tá tudo <risos> ver verde é, e vermelho. É, só tá é. falando.
2: <risos> Ó, teve um ano, pra não dizer que eu nunca fiz nada, até perguntei pros meus filhos e eles falaram que lembraram. Isso daí. Teve um ano que eu fiz uma pilha de livro e coloquei uns frufruzinho natalinos em volta dos livros falei, ó, nossa árvore de Natal é isso, isso aqui, ó, Uma pilha de livro tal. Sensacional, fica Fico, muito mais ficou, legal. Ficou muito massa, ficou muito massa. Mas eu não. Essa, esses, os frufurzinhos, eu, eu sou mais essa questão sentimental de família e tal, né? Eu valorizo muito.
1: É legal, eu acho que eu, particularmente, acho o Natal a melhor época do ano. Eu gosto bastante, assim. Inclusive dos fruchuzinhos, tá, João? De ganhar presente. Cara, você sabe que não, cara? Olha só que coisa.
2: Mas não que não seja deixa, bom, né? Você deixa um cookie com um copo de leite pro, não, <risos> pro papai nunca, não é, cara.
1: <risos> não, não, deixar o cookie deixa um pro biscuit. papai não é sacanagem, né, João? Tá de brincadeira. Aí dá com um leite. Ué. Com um copinho de leite. Porra, ué. Ué. Não, não, não. Não, aí é brincadeira. Deixar o cookie pro papai não é foda. Aí você tá zoeira comigo.
2: Só, Pô, só véio... assim, ó, ó, tira as crianças da sala, né? <risos> é, Porque é bolachinha, porra. é um biscoito, é um biscoitinho. Esse Papai Noel e tá também... estranho,
1: eu não sei que tipo de Papai Noel vocês andam conversando.
2: E Mas... também falar biscoitinho não favorece muito a situação, né?
1: Mas, ah, Porra, deixar o um biscoitinho pro Papai Noel é foda, hein? Aí é sacanagem comigo. Porra, já não gosto mais do Natal, né? Era por isso que eu acordava Cê com é o cara. Você acabou de, de é. acabar
0: com o espírito natalino isso, que ele não já. 20,
1: dia 25 eu acordava com dor na. Bom, enfim. É... <risos> Agora entendi, velho. É tipo a fala claro, do dente. Assim, você né? entendeu, né? Você é. não deixou o copo de leite, só deixou isso. o cookie. <risos> pô, por isso que eu ganhava hipoglose presente no dia 25, eu não entendi essa. Mas, é, pô brincadeiras à parte deixar Coitado do Papai Noel. É, cara, eu gosto bastante assim. Mas o João comentou De ganhar, ganhar presente né? Cara, tá aí uma coisa que eu, eu nunca exijo E também não gosto de dar não Um presente, viu Mas não pelo sentido de, de grana e tal Eu acho que, cara o ver... E aí eu, eu compactuo muito com a ideia do João Que é a questão do Natal Pra mim é uma, é uma questão de reunião De conversa De estar junto E, e antes disso ainda é, independente de religião ou não, é um momento que de renovação, né? É um final de um ciclo em que você está começando a, pro, a programar o próximo, né? Seja ele ali no Natal, no, no veja re, é Natal é se reúne todo mundo, conversa, bate papo, né? Lembra das coisas que aconteceu, final é, final do ano, né? Ano novo já é uma festa mais acalorada, aquela coisa assim estamos começando um novo ciclo, apesar de que para o planeta pouco importa, né? Porque o ciclo quem, quem montou fomos nós, né? Essa ideia de que é um novo ano não existe, né? Isso é uma, é uma ideia do ser humano, por quê? Porque nós precisamos ter a noção de ciclos, né? Como o João falou agora, né? Ah, ainda bem que está acabando esse ciclo, porque esse ano foi difícil, né? Mas na verdade não muda nada, só que nós no, no calendário muda, né? Mas isso, querendo ou não, gera uma certa alteração nas pessoas, tanto que todo final de ano há promessas de melhora para o outro ano, de novos objetivos, ou completar objetivos que não foram fechados no ano anterior, mas eu acho que tudo isso, assim, é um... É, eu acho válido, né? Eu acho válido porque, mesmo que não haja nenhuma diferença física, seja na natureza, seja em nós mesmos, mentalmente gera, sim, uma, uma, uma diferença, né? Porque você cria novos votos, enfim, você cria novos laços e assim por diante é, mas assim, eu acho muito válido que a gente traga esse assunto, primeiro pelo, pelo sentido, claro, religioso nós podemos discutir, realmente vem lá da festa pagã, né, a ideia do... do, do era, era o... Era o era onde celebravam o solstício de inverno né? Era pra, justamente para o Deus Sol Depois o catolicismo pegou isso Como um simbolismo Que viu que era uma festa já pronta Muito inteligente de ser pego Datas né? que, eram, que já tinham Uma certa cultura nessa data Então simplesmente adaptaram Mas isso não tira No fundo o sentido né? do, do Natal que nós entendemos hoje Como o nascimento de Jesus E tal, né é, independente da religião, eu acho importantíssimo ter, como, pelo menos, como um guia moral, assim, para algumas coisas, né? A ideia de Jesus, o que ele trouxe. Eu não tô fazendo falando aqui do, do Jesus filho de Deus, tá? Eu tô falando do Jesus filósofo, do Jesus é, ser humano. E, e se ele era ou não, isso não vem ao caso, aqui, nesse momento, né? Porque, independente de ser, de ser ou não, nós estamos falando dele até agora. Então alguma coisa foi feita. Importante naquela época por ele, né? Então, por isso que eu digo, nada a ver tem a ver com religião, e sim com um sentido, como se fosse um grande filósofo. Talvez um dos maiores que nós tivemos, né? Em questão de trazer novos valores, novas noções de relacionamento que era feito na época, que era. Né, eu acho que isso vale a pena a gente trazer e passar esses valores adiante, né? De novo, nada a ver com a religião,
0: mas os valores. Muito legal você falar por isso, que agora eu parei para pra... Avaliar por um, um instante aqui, porque assim, eu tenho lá minhas divergências com o cristianismo, com a figura, e né, já vi que outras religiões aceitam sim Jesus como um Messias, alguém diferenciado. Agora você acabou de dizer uma coisa muito legal, né? O filósofo. Né? Sim, você sim, sem dúvida. Simplesmente olhar a filosofia dele, que não foi criar uma igreja e nada disso, né? É realmente interessante. Vou começar a olhar por outro lado. Mas eu acho que aqui eu sou o amargo do Natal, né? Porque eu vi que vocês falam que gosta e não sei o quê. E eu aqui já falei É o Grinch. É o Grinch. É é. praticamente. E eu assim, sei lá, eu não, não tenho esse apego pra mim. É interessante, eu acho bem interessante o clima que, se vê, que fica no mês de dezembro, essa espera. Eu vejo que todo mundo tá mais estressado no final do ano. É evidente que a maioria... Você vê no trânsito, tudo. Todo mundo tá estressado até o dia 25, né? que é, as pessoas mudam e falam... Não, agora eu estou mais tranquilo... vem o ano novo... promessas... como disse bem o Dar, nós ainda vamos falar um pouquinho mais... Da, dessa questão do novo ano... do novo ciclo... que é uma coisa só... uma percepção para gente... por em cima de um calendário... porque para o planeta... para o universo... isso é irrelevante realmente... mas... eu estava pensando assim... quanto ao Natal... né como bem você disse... da, da questão aí... do, do da adoração ao Deus Sol... É, como disse o, o João também de ser, era uma festa pagã e foi incorporada ao, ao cristianismo, né? Porém, eu estava lembrando de uma coisa muito interessante, né? Porque a gente liga também essa época a Cristo, né? A crucificação, a morte, a ressurreição. Eu estava vendo uma vez que, sei lá, na religião meio ligada ao Egito, aos egípcios, estava falando que assim, tinha a ver com o deus Ra, né? O deus Sol. E essa época é o inverno no hemisfério norte. E nesta época, o sol descia e pela posição geográfica lá, mal se via ele subir. Então ele não, praticamente, não, você não via o sol. Era como se ficasse mais noturno naquela determinada região. E depois de três dias, ele ressuscitava, ele voltava, porque era uma questão só realmente física do planeta, o alinhamento com o sol e tal. Então diz que vem disso que o filho de Deus nasce e ao terceiro dia renasce aquela coisa toda né E aí vira aquela salada toda que é o que que é verdade do cristianismo né e, e mundo afora de religiões você querer entrar nesse método mas uma coisa que eu gostaria muito que fosse do Natal é que ele fosse como tradições muito antigas. que chegava no Natal em vez de eu dar um presente para o dar um presente para João Fizesse uma torta, uma comida especial e fosse lá e falasse, ó, oh, eu fiz isso aqui para o seu Natal, para você passar com a sua família. Olha, também fiz uma torta, fiz um doce para você. Isso era muito legal, essa troca, essa gentileza, esse espírito, eu acho que isso tem mais a ver com o espírito natalino. E não com o Papai Noel que vai trazer um saco com os brinquedos e vai dar aí você se vê na obrigatoriedade de dar um presente para alguém porque você vai receber vai ficar chato então assim não julgando o comércio porque o comércio sempre vai existir e tá tudo certo mas eu acho que esse, esse espírito natalino da troca de presentes seria muito mais bonito se fosse essa questão de olha eu fiz um, uma comida para você para uns biscoitos que fossem né mas uma coisa interessante que eu fiz, vocês me fizeram lembrar é que o bonitinho dessa história do cookie com o um copo de leite é pelas crianças, porque elas é, ficam nessa imaginação. Meu sobrinho, no dia seguinte, quando olha os farelos do cookie e o copo de leite vazio, fala, pô, ele esteve aqui. Né? E a inocência faz acreditar, pô, tem o presente mesmo, né? Eu lembrei do ano passado que meu sobrinho estava aqui e era na escola, a professora falou que ele era um bad boy, que ele não foi o um good boy. E ele já, putz, ele já não queria mais falar sobre isso. Porque assim, automaticamente ele ligou: se eu fui o um bad boy, esquece presente. Papai Noel não queria falar de Papai Noel de nenhum. Santa, pra ele, assim, era um, um assunto que ele não queria bater um papo. E no dia 24, quando a gente estava aqui no Brasil, bateram um sininho e o Santo apareceu, né? Ele, ele ficou meio apreciado apresi... e a gente comprou um monte de presentinho pra ele, só que eu peguei a menor caixinha, que era um negocinho lá, acho que de Minecraft, bem pequenininho, e falei, ó, oh, o Santa trouxe pra você a alegria que ele ficou. <risos> porque ele pensou assim, putz, eu acho que eu não fui o bad boy, tão assim ele trouxe aquilo, ele falou, olha, o Santa eu trouxe mais um, e mais um, mais um, quando ele viu, ele ganhou vários pequenos presentes de todo mundo, mas assim, só aquele pequenininho, minúsculo, ele já ficou tipo aliviado, ele ficou tão feliz com aquilo, eu falei, olha só, é a consciência de, putz, eu não fui um bom menino, não, então talvez eu tenha sido, o Santa avaliou que eu não fui tão mal assim, né, porque ele falou, não, você é um, é um bom menino e tal, mas essa pureza das crianças, enquanto a criança acredita no Papai Noel, é muito legal. Por outro lado, às vezes, eu acho que assim o Papai Noel às vezes é assustador, porque dependendo de quem está vestido, se em vez de encantar as crianças, você vai lá e assusta mais do que encanta. Então, assim, eu não sou fã do Natal novamente, nunca fui, mas a, eu acho interessante esse espírito. Eu não sei, eu acho que é mais da, da, da minha experiência mais novo, que nunca foi uma coisa assim. A gente ia na casa da, da, da minha avó, da mãe do, dos pais do meu pai, e assim eu ia meio que por uma obrigação, eu não era afim de aquilo, sabe, porque eu sabia que lá eu também não ia ganhar presente, presente eu ia ganhar em casa, então assim, eu nunca tive essa relação com o Natal muito boa, eu assim, quando passa me dá um alívio, já o Réveillon, a festa virada do ano eu gosto, acho mais divertido, sempre gostei, é claro que é muito mais legal você passar o Riveio na Times Square do que é aqui, pulando ondas, com aquela praia imunda cheia de gente. né? Nada contra as pessoas, mas contra a imundice que fica a praia no dia seguinte, de ter que passar um trator pra tirar tanto lixo, porque assim, o brasileiro é mal educado, sim, não sabe se portar, tá pouco se ferrando, bebe, faz algazarra, é uma droga isso, é muito diferente. Agora, coisas que eu acho interessante, voltando a falar de Natal e Ano Novo, né? Nos Estados Unidos, as pessoas vestem verde, é verde com vermelho. Porém, eles não dão o valor que a gente dá aqui para o Natal, porque o Thanksgiving deles é essa união familiar. O Natal eles se une, toca o presente, mas não tem o mesmo simbolismo que o Thanksgiving, que é interessante, que para nós o Natal tem esse simbolismo. né? O dia de ação de graças para a gente não, não tem sentido aqui. E no ano novo é interessante, porque você pode ver muitas pessoas vestidas de preto. Né, uma coisa um pouquinho mais de gala, não sei. E aqui não, todo mundo de branco. E uma coisa interessante é, né, as pessoas julgam as religiões africanas, mas se vestem de branco no ano novo e vão lá pular sete ondinhas na praia. Né? A gente ainda vai falar
2: de ano novo. É interessante isso que você está trazendo, a questão intercultural, né, Fábio? Porque o é, negócio de apropriação cultural já deu muita briga, né? Um é, até falando
0: só um pouco é. sobre isso, uma vez eu ouvi um americano falar eu acho tão engraçado vocês montarem uma árvore de Natal cheia de neve e um baita calor.
2: É, é bem isso mesmo, é bem isso. E, é, e para eles é um pouco impensável, né? Pensa, Poxa, como é que é isso? Passar o passar um Natal no calor, né? E é curioso mesmo, é bem interessante. Eu queria... Eu queria voltar ali, teve um negócio que eu anotei aqui que eu achei bem interessante, que o Dar falou ali de valores, e eu fiquei pensando, valores natalinos. Cara, tem presentes muito caros mesmo. Ah, tem mesmo? É e não dê. É, tem presente muito caro mesmo, e claro, gente, Que é, enfim, eu acho que não é nem às vezes pela questão financeira, mas é pela postura frente à data. Né, de falar, não, final de ano, tal, vou pegar meu décimo terceiro aqui, vou pegar meu bônus salarial, etc, e vou, vou torrar isso daqui. Né? E não com esse pensamento de torrar, na verdade, né? mas sim é, o pensamento de celebrar, de presentear, de dar, dar para quem gosta e tal. E eu acho isso muito, muito válido também, sabe? Eu, não, eu também não sou de ficar presenteando, esse ano pensei, no, pensei em uma coisa, assim, para dar para algumas pessoas e tal. Não vou dar spoiler aqui. É, porque <risos> se você falar, todo mundo Pai, já vai saber. Galera, já está que que de, de ouvido, não já, pode, já querendo saber, já pode. É, não vou dar spoiler. Mas eu acho que é bem legal e é, é nessa linha do que você tinha falado, Fábio. Eu acho que algo que é. De alguma forma, a gente constrói, sabe? Você põe uma energia diferente ali. Claro, você fazer, você vai...
0: né? Você quer dizer Isso. tipo fazer uma
2: comida? Que Exato. É um... Exatamente. É Diferente de ir na loja comprar. Claro que a gente também põe energia e é super bacana, né? Mas eu eu acho eu acho sensacional. Tipo, bom, quando meus filhos eram bem pequenininhos, cara, uma das coisas que eu mais curtia de ganhar era é cartão feito à mão, não cartão comprado mas o cartão que saiu com desenho ali tal de sabe o desenho é de quem tem três anos de idade quatro anos cinco anos seis anos é aquilo dali aquilo dali traduz a essência do que é aquele sentimento e tal entendeu não aquele negócio super elaborado cartão que você abre Sabe que tem esses cartões natalinos? Aqui no Brasil, faz tempo que eu não vejo, mas não é novidade nenhuma. Aqueles que você abre, ele toca uma música, né? Sem de luz. Ah,
0: isso teve muito na década de 80 para 90, mais ou menos, assim, que trazer do Paraguai. Era todo mundo din o cartão. Din, 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 din. Nossa, era chato, né?
2: <risos> é, não, não... Cara, um negócio assim, bem de... de um, mas todo mundo se divertiu muito com aquilo, né? Porque você ah, que música é essa? É? Não, o máximo é que ele se abria tantas vezes que chega uma hora e ele fica assim... Virava um filme de terror daí, um negócio. É isso mesmo. É, mas eu acho que é muito, é muito bacana esse negócio de colocar energia, sabe? De desenvolver alguma coisa, tá? Eu acho que finalizando esse ciclo isso que a gente está fazendo aqui, vou puxar, vou puxar a sardinha aqui do né, nosso lado também. Isso que a gente está fazendo é algo nesse sentido também, é algo que né, a gente quer. Acho que os primeiros beneficiados somos nós mesmos, porque em outros momentos já falamos, é bastante terapêutico a gente vir aqui, trocar ideia, pensar, raciocinar e pesquisar um tema, etc. e tal. Mas é um, é, um, é um presente muito bacana para quem tem interesse de ouvir o que a gente tem para dizer. Quem não tem interesse, tudo bem, tá tranquilo. Tem, tem quem tem interesse, e a gente tá super feliz com isso. Então é, é muito legal, é o nosso presente de Natal.
1: É, é bem isso, eu acho que. E quem não tem interesse também nunca mais fale comigo. Mas. Ainda eu não assim... tô nem aí também, né? <risos> <risos> é... Mas é, é legal, assim, ó. Eu acho que é interessante, porque, veja. Nós estamos tão condicionados, nós e o Google, né, sociedade, enfim, todos, estamos tão condicionados a ficar preso, presos a, a imagens, né, então você pensa Natal, é, automaticamente você pensa presente, comida, né, final de ano, felicidade e assim por diante, né. É, e quando eu trouxe a questão da, de você verificar de uma outra forma de um sentido de valores e tal também não é porque eu tô batendo aqui sendo carola, que não, então vamos pensar só, não é isso, mas é que a gente se prende tanto ao que a sociedade nos mostra, né, a gente já debateu em todos esses podcasts a grande maioria, né, essa influência de sociedades, influências das pessoas, né, modos operantes das coisas, a dificuldade que é hoje para você ter é, um, não ter essa inversão de valores que nós estamos tendo então por que que eu digo isso cara veja nós é, cria-se o próprio comércio é isso né ah, veja antes o que que tinha em sentimento, que era troca, como o Fábio trouxe, né? Você fazer algo para aquela pessoa. Por exemplo, né? quem nunca brincou, puxa, ganhei meias, né? Ganhei uma, uma, uma blusa. Só que essa blusa, antigamente, ela era feita à mão, pela avó, pela mãe, pela tia, né? Então tinha um sentimento, não era só um presente por si só. Era uma meia que a vozinha fazia lá, tricotando durante os últimos meses do ano, né? A mãe parava para fazer alguma coisa. É, então assim tinha um sentimento né E claro como todo bom humano que nós somos nós vamos atravessando o sentido e colocando o interesse, né, então virou um comércio gigantesco, né hoje você esquece o verdadeiro sentido e não é o verdadeiro aqui, não é Jesus ou nada, o verdadeiro sentido da união dos valores, tal, tal, tal em prol de comprar alguma coisa caríssima que se poderia estar gastando com outras coisas mais importantes talvez, inclusive até estruturais para casa mesmo, quantos aí tem às vezes precisando trocar a torneira, mas prefere é, colocar um som novo no carro, né não tô julgando, mas veja prioridades, né então, por isso que eu digo que, no fundo, no, o Fábio tá rindo aqui em off, porque... É, é que eu sou rindo aqui, assim. É, eu não tô julgando, mas é uma burrice, não é? É, <risos> é eu, eu não tô julgando, mas tô julgando. Não que eu já não tenha feito também, comprado presente, não tô dizendo aqui, ah, então você se veste né, de, de, coloca uma roupa de Jesus e fica ali flutuando e filosofa, Não, claro que não. A gente faz uh, o processo, né? Mas é, nada adianta um presente caríssimo, você, você chega no, no 25, joga na cara da pessoa, e no 26 você já não conversa com a tua mãe, não conversa com o teu irmão,
2: com o teu pai. Até porque nessa vida tribulada que a gente tem, às vezes não dá tempo da gente parar e ficar fazendo biscoito, fazendo não sei o quê, fazendo <risos> não sei o quê, né? Mas às eu vezes vou... você tem que ir lá e você passa não, vou levar 10 minutos para ir na loja comprar o um negócio e assim ó se dê por feliz porque e vou comprar aquele italiano um caro. Você, é.
1: Não, é, não. Eu comprei o caro, o italiano caro. Ó, olha só. Mas mas veja que até isso que o João falou, ela é também um molde preparado para que a gente não tenha tempo mesmo né, porque você não para é mais, é como você falou, é mais fácil pedir um iPhone do que fazer comida, é mais fácil você parar na loja e comprar um biscoito do que você chegar e fazer em casa né, então é, o, o, o modus operandi do mundo hoje é acelerado, é assim, e é por isso que eu acho que é tão válido a gente conseguir ou tentar ao máximo reduzir isso né? tentar tirar esse momento pra isso, né, e eu não tô falando por experiência própria, muitas vezes o Natal aqui em casa também foi extremamente rápido, nossa, vamos lá comemos, deu 25, é, é troca presente, tá todo mundo dormindo meia noite e meia, entendeu também há um problema pra todos, por quê? porque tá todo mundo fudido, cansado no final do ano também não tem, mais, não tem mais paciência pra porra nenhuma, você já discutiu com mãe, com pai com filho, com irmão, né então assim eu acho interessante que a gente pare às vezes o momento pra pensar e refletir nesses, ness, nessa época. E não é porque é época, papapá, porque é Natal, espírito natalino. Isso aí também é tudo inventado para você comprar, entendeu? Ah, tem o um espírito natalino. Compre o um melhor presente para sua filha. Vai lá, Você vai lá gastar 300, 500 mil reais lá por um presente, porque disseram que você tem que ter. Então, pense mais na essência do, do momento, na essência da, do significado do, do Natal. E eu digo aqui, não só de Jesus, pode ser até do Deus pagão, uh, ou da, da. Mas por quê? pense nisso, né, nesse momento de renovação de, que o próprio por exemplo, o nascimento de Jesus nesse, nesse sentido do Natal hoje nosso é também uma renovação né, é, uma, é, é antes de Cristo e depois de Cristo logo, o nascimento dele é um marco histórico, é uma renovação é alguém que veio para salvar isso da religião, né? Não tô dizendo que isso é verdade, apenas dizendo que é da religião. Também tem essa noção de renovação, de renascimento, de nascer algo novo também. Né? Então, que o próximo ano seja uma renovação na tua vida, né? Ele veio através foi, foi achado por causa da estrela cadente, então é luz. Por isso que nós temos velas, nós temos pisca-pisca, porque remete ao quê? É, o Jesus que falava Eu sou a luz do mundo blá blá Então essas coisas você não precisa levar literalmente né? Você precisa pegar a Bíblia de baixo graço E agora eu vou seguir isso Se você quiser ótimo, mas você não precisa Mas esse sentido Esses valores, eles estão dentro de nós De qualquer forma e eu acho que deve ser passado Independente do que você acredita valores são valores isso eu acho que não deve mudar
0: É legal você falar sobre isso porque assim o João tinha falado sobre o valor do presente também e aí eu queria falar uma coisa é, é impressionante como as pessoas depositam no valor monetário de um presente o tamanho do amor que ela sente ou admiração ou o que seja. E eu até entendo, porque assim... Às vezes pode parecer, olha... Um sacrifício, um cara que... Sei lá, trabalhou o ano inteiro... Juntou uma grana pra comprar pra namorada... Um presente muito bom... É bonitinho de se ver... Mas o, o amor... Ele não é medido financeiramente... Eu entendo a intenção... né? Mas não é dessa forma... É como bem eu disse o João... O cartão... Seria muito mais fácil chegar numa papelaria... Eu, falei, eu queria meia dúzia de cartão de Natal aqui querido fulano, espero que você tenha um ótimo ano entregue. E outra coisa é você criar o seu próprio cartão, que pode ter sido feito de jornal, mas você foi criativo e fez, escreveu uma mensagem, aquilo tem muito mais valor. Né? E voltando à questão do, do presentinho, que era o, a comidinha. Eu fiz, entendo que não existe mais tempo, tudo é muito rápido, né? mas o que eu entendo é que as pessoas não enxergam mais o valor no ato de fazer o um cartão no ato de fazer um doce, parece que mais as pessoas veem como um ato de amor você comprar um presente caro, um bom presente, ou aquilo que o outro desejava. Porque também tem que olhar que muitas pessoas dão um bom presente por culpa. Putz, esse ano eu nem fiquei com meu filho, putz, eu vou dar, o que, que você quer ganhar? Ah, eu quero ganhar o PlayStation 5. Ah, vou comprar uma porra do PlayStation Bela 5. Bela observação,
1: Fábio. Acho Não?
0: extremamente importante isso que você está falando, de verdade. É, porque tem muita gente que faz isso assim, é uma compensação, não é um presente. Agora eu queria só relatar uma coisa, né? Porque quando eu falei lá do, dos egípcios, da questão do Deus Sol, que nessa época do ano ele nasce e ressuscita no terceiro dia, só para fazer uma correlação com a questão do nascimento de Jesus. Porque Jesus não nasceu, 25, é, não morreu e ressuscitou nessa época do ano. Ele supostamente nasceu nessa época do ano, né? O que eu quis só dizer... É que, às vezes, as histórias se misturam e a gente não sabe o que, que é o que. Tá? Não estou dizendo que Jesus morreu na época do Natal, não, tá, gente? Só para saber. Eu não entendo muito de Jesus, mas também não sou tão burro assim. <risos> ah, só para me justificar. Antes que eu hoje tenha... Dia, é, antes, que eu é, antes que eu tenha que seja não por... sabe nada sobre... Não sei Ele mesmo, falar confesso. de Jesus... É, falo de Jesus falou tudo errado falou tudo errado, aí não sabe nada é, tá vendo? É um pagão mesmo mas assim o que eu vejo é que a gente precisa se doar mais e o que o Dar falou muito bem colocado, é rever valores sabe gente, essa época do ano repensar por esse espírito natalino de bondade de fraternidade de ser mais bondoso mesmo com o próximo e retribuir gentilezas dar gentileza, né? distribuir e retribuir também. Então é isso que eu acho que o espírito da talento tinha mais se traduzir e não ganhar o iPhone novo, comprar o carro e dar o PlayStation, essas coisas materiais. Parênteses e, aqui, eu aceito iPhone novo se alguém tá quiser. Bom, né? <risos> <certo>. <risos> tá bom, tudo certo. também, tá bom, eu, eu E aceito, aceito o espírito também, Natalina, não tem problema. É também, <risos> olha, olha só, eu e você, João, nós estamos todos na contra, meio tá tão dócil <risos> Não era para ser
1: assim, gente, tá? Não é. O era, não tem alguma coisa errada. É o espírito Natalina. É o espírito natalino.
0: natalino. Agora sim, eu tenho uma coisa que é bem complicada, que eu sou obrigada a falar aqui com relação a Natal me desculpem, mas eu tenho que abrir meu coração e dizer uma verdade para todos que, nos, que estão nos ouvindo aquela tia vai na festa de Natal você vai encontrar com ela <risos> né? não Porque... tem como fugir né? não tem como fugir ela e vai essa moradinha né? essa moradinha e a namorada quando vai casar e os filhos quando vai ter filho ou então sei lá vai falar pô você votou em quem votou nesse ou votou naquele vai Ixi, aí, da merda, né? aí. Aí, é, da aí da aí merda aí dá separa né fora, fora Mas, o tio ó... do patê, do para comer também né? é. pra ver né pra, pra ver, e ver e pra comer, pra comer. esse é. é clássico também. sim, aquele familiar vai tomar uma a mais e vai chorar as mágoas, vai botar o dedo na tua cara ah. tudo <risos> isso vai acontecer, né no dia seguinte a ressaca moral, né aí o almoço do dia 25 é aquele lá que a pessoa, nossa ontem eu não tava muito bem, ela nem olha nos olhos, <risos> exagerei no um lado. pouquinho, né é. exagerei um pouquinho, eu não sei né? eu acho que eu, eu senti que não ia me cair bem aquela azeitona, né, <risos> manguaçou a sopa cara. aquela champanhe né? sem álcool é, exatamente, a champanhe sem álcool eu acho que não tava sem álcool, mas brincadeiras à parte, eu acho que o, o Natal, acho que a gente conseguiu resumir bem com isso, né, que é, é mais o significado que a pessoa tem pra você e realmente renascer esse espírito de bondade, fraternidade, altruísmo, né, de empatia e essas coisas boas, mas aí eu já entraria aqui falando sobre o um ano novo, porque assim, o ano novo é uma coisa que eu sempre gostei e como eu já disse aqui ah, anteriormente, agora há pouco né, eu acho mais festivo, mais alegre e aquela sensação de que assim tudo vai ser diferente o ano que vem eu vou fazer isso putz, vai ser melhor por que que a gente tem essa impressão de que o ano que vem vai ser melhor. O ano passado, com o atrasado... Na... Não, passado, desculpa. É, eu tive essa pensão. Putz, 2023 vai ser o ano. Vamos brindar champanhe, aquela coisa. Puta anozinho desgracento, gente. No final de 2022, eu já sabia que ia dar merda. Só aquele palhaço daquele sacamoto que diz que a picanha tá mais barato. Porque, assim, desculpa, a picanha não tá mais barata. Não comi picanha do jeito que eu queria esse ano. Não tô falando só da política, tá? O que eu tô querendo dizer é o seguinte: foi um ano difícil, tá todo mundo reclamando que tá sem grana, reflexo de um país quebrado, gente. Fato. Então, assim, foi muito difícil. Para quem tem que trabalhar e fazer o próprio orçamento mensal, foi complicado. E não que pra quem tem ordenado. Ah, ordenado! Eu queria falar essa palavra pra vocês dois. Gente, eu ouvi aí, essa ó. semana. Ordenado é, é coisa de velho, é né? Essa é do, é do coisa fundo de do baú. Essa é coisa de eu, É porque eu fiquei tanto querendo falar disso pra vocês que eu acabei, acabei soltando aqui. Então, Esse quem aí tem comemorava um a festa pagã ainda, hein? Ah, é. Então, pra quem tem ordenado, né? Então, assim, quem tem um serviço e tem um ordenado. É, não que foi fácil para todo mundo assim então mas por que que a gente tem essa impressão de que o ano que vem vai ser melhor olha eu acho que é pura ilusão <risos> obrigado um abraço gente. Ah, um gente abraço gente esse podcast
2: era para ser para cima Isso, tá horrível não,
1: tá detonando já <risos> cagaram com tudo
2: já a, a palavra ilusão sempre vem né direto né, os dois pés no peito né, bam, né. mas eu, eu acho que assim é ilusão no, em que sentido que eu eu acho que às vezes a gente assume compromissos que são, que são humanamente impossíveis, né? Ah, tipo, vou começar, vou correr uma maratona amanhã. Não, você tem que se organizar para isso acontecer. Então, eu acho que a nossa visão estratégica para desempenhar, desenhar planos, para daí desempenhá-los, eu acho que ela é muito falha sabe, eu acho que eu acho que por isso que a gente acaba se iludindo. Quando a gente coloca objetivos mais alcançáveis, mais factíveis e tudo, claro que a gente vai conseguir. Ainda por mais impossível que o sonho seja, ele precisa ele precisa de organização, senão vai acabar gerando uma uma frustração pra gente, né? Então, e eu, eu acho que para muita gente o que gera é Ano novo, pode ser que vou, vou ter que fazer plano de novo, mas já estou vendo aqui que isso daqui pode ser que me, que me frustre e tal. Cara, ah, eu, eu vejo muito, assim, racionalmente, o que, que eu consigo fazer? Ah, consigo fazer isso? Não. Racional. Frio. Puxa, então, o que, que eu preciso fazer para me organizar, para chegar nesse ponto, para daí começar a trabalhar com mais afim, com me aproximar um pouco mais... Disso que eu quero fazer, porque senão a gente, todo ano, promessa nova. E na verdade, olha só, gente, muitas vezes né, não chega nem a ser promessa nova, né? É promessa velha: eu vou me alimentar melhor, eu vou exercitar, eu vou. Poxa, tentar é verdade! Criar menos ru rusgas, etc. Vou fazer isso, etc. E, assim, genuinamente, eu acho que. E eu falo por mim também, tá? Não me exclui disso daí. É da gente parar e pensar, qual promessa será genuinamente nova no que eu vou fazer? Ou será que eu só vou repetir promessas velhas? Porque como o Rudar disse mesmo, é, o, o ciclo ele é, é uma alegoria que a gente cria aqui do calendário, etc. Porque a gente precisa de um grau de organização, para a gente saber de onde que a gente está vindo, para onde que a gente está indo. A gente precisa disso daí, natural. Né? imagina tirar o calendário que ca caótico que seria a nossa organização dentro da sociedade, você não sabe que dia que você recebe, que dia que você pode gastar, quanto é que é, o que não tem, que dia que vem essas situação contas, seria caótico, né? ou que idade você tinha, será que eu já começo a fazer esses exames, agora eu não começo, porque a minha idade está avançando, enfim, a gente precisa, mas eu, 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 eu deixo, não deixo, porque a gente ainda vai discutir mais, mas eu acho que é interessante a gente refletir sobre isso. Que de fato seria promessa nova?
1: Ei, é legal você trazer essa ideia da de você sempre estar né, nessa correria, porque na verdade, como a gente já havia falado, né, a nossa sociedade ela é imediatista, né? Então você sempre quer para ontem. Então esse esse processo que você falou, né, muitas vezes você não consegue porque você não quer respeitar o processo. Você só quer o resultado. Eu quero pra ontem o resultado. Sem entender que, no fundo, a nossa própria vida é um processo, né? É aquela velha história, você, você, você estuda pra conseguir o um melhor emprego. Aí você tem o um melhor emprego, você trabalha pra conseguir a melhor aposentadoria. Aí quando você tá na aposentadoria, você quer aproveitar tudo aquilo que você deveria ter aproveitado nos anos anteriores. Né? Que talvez realmente você não tivesse dinheiro, mas o processo, é o, é o, o caminho é o... É o é o importante, né? Os resultados eles têm que vir naturalmente. Então, no fundo, essa ideia do ciclo, né, que o Fábio perguntou, é, é isso: é uma organização que o humano criou para que você tenha uma certa. Um, limites, pontos que você possa é, arrumar, né? Porque senão realmente seria caótico. Mas, e aí serve para esses, como o, o João comentou, né? Esses processos, essas promessas, tanto as novas quanto as antigas, né? Mas ela serve como, na verdade, uma renovação psicológica, né? Porque assim, o próximo ano eu vou conseguir. Por mais que até lá dentro você saiba assim, puta, eu vou enrolar mais um ano. Mas na, de modo geral, ele é um refresh. Sabe quando você aperta o F5 no teclado? É isso. Todo final de ano você aperta um F5. Aí você limpa todo aquilo que tem de extra e começa de novo com o promessas. que não Não, agora é um novo ciclo, esse ano vai ser bom pra caramba e eu vou lá... E é a mesma merda, mas é sempre, você precisa dessa renovação, não que você não consiga fazer uma coisa diferente ou outra e tal, é óbvio, é ótimo que você consiga e use essa noção de ciclos justamente para você poder evoluir, poder crescer, com tudo, todos os podcasts que nós trouxemos esse ano, por exemplo, né, Para nós, esse final de ano também é, um, é uma, um fechamento de ciclo, de primeira temporada, de algo, por exemplo, que a gente queria muito fazer, que era o podcast... E o ano que vem nós vamos trazer ideias novas Vamos trazer coisas novas Então a gente tem esse momento realmente de interpretar final e começo de ciclo Mesmo que ele não exista fisicamente, vamos dizer assim Porque a Terra continua sendo Terra E antes quando não existia calendário era o quê? Não tinha também, né? Imagina você vivendo num mundo em que você simplesmente nascia E é isso né? Você não contava a idade, você não contava nada Era só a percepção do mundo em si é. Então nós organizamos dessa forma para ficar menos pior. Né? O ser humano trabalha por ciclos. Nós somos finitos. Né? Nós nascemos, desenvolvemos e morremos. Né? Numa ordem natural, padrão. Então o ciclo do ano nada mais é do que uma representação da nossa própria vida. Né? É um nascer de ano, um desenvolver e um final de ano. E aí você volta no ciclo. Né? E isso forma, faz com que nós possamos renovar, mesmo que seja psicologicamente, mesmo que seja apenas percepção, renova-se esses votos, renovam-se os desejos, as vontades, as promessas, né? mesmo que elas sejam promessas do ano anterior, né? como o João havia comentado, e que é muito legal, e isso faz com que a gente pare e pense, assim, por quantos anos você está prometendo a mesma coisa? Né? Será que não tem algo errado? O que, que você pode mexer para que essa promessa se cumpra? Né? É importante você pensar isso, né? mas ao mesmo tempo ele serve realmente como um refresco, na mente dizer assim, não, tudo bem Tanto que começa a chegar setembro Outubro, <risos> você já começa A pensar assim, tá no final do ano Então assim, a partir do ano Que vem, eu vou mudar Então esse ano agora eu vou afogar As mágoas, pra que daí dia 1 De janeiro eu comece a dieta Mas até lá eu vou comer chocolate até em tupi Eu vou comer carne até em tupi Né, mas por quê? Porque, não, porque daí dia 1º de janeiro Começa o meu novo ciclo Então querendo ou não ele é uma
0: renovação psicológica apenas, mas que serve e é útil, e ela é necessária. É quase que uma, uma válvula de alívio, né? Porque, exato, exato. Porque como o contador zera, né? então temos a impressão de que algo novo está começando. Sim, o contador está começando. Mas isso não significa realmente nada que será diferente. Mas achei interessante, você falou, chega setembro, o que acontece é, esse setembro chegou e eu falei... Cara, o ano está acabando e eu não fiz nada do que eu queria ter feito. Nada foi. Não, mas ainda tem três meses aí para a coisa acontecer. E os três meses passaram assim, ó, num segundo. E aí eu adorei o que o João falou. Fiquei pensando, quais serão minhas novas velhas promessas para 2024? Porque as pessoas no geral falam: não, esse ano eu volto a estudar. Esse ano eu vou fazer uma dieta. Não, esse ano eu compro minha casa. Esse ano eu compro... É tudo que ele tava querendo lá de trás. É tudo velho. Não tem nada absoluto. Não é uma coisa assim, do nada... Esse ano eu vou fazer um podcast. Tô brincando com a relação do podcast. Mas esse ano eu vou escrever um livro. Esse ano eu vou me preparar para subir, subir o Himalaia. Sei lá. Então assim, nós vamos sempre fazer as promessas... Para as coisas que a gente já queria antes. Não tem nada novo. Então, o novo ano não entra com... Não tô generalizando, mas não entra com nada absolutamente novo. São coisas que você já tem dentro de você, que você não fez e você fala, bom, a partir de agora eu faço. Aí, não fez. No ano que vem vai deixar pro outro. Este ano eu tomei algumas iniciativas. Estou cumprindo, estou terminando aqui para finalizar o ano que vem. Esse ano eu queria ter feito muito mais coisas, mas... Muitas delas não foram, não estavam sob o meu domínio. Eu estava à mercê do que pudesse acontecer. Isso é horrível, porque às vezes você espera por, por algumas coisas que deveriam ter acontecido e não aconteceram. Aí você se enche de esperança, na esperança de que venha algo que você queria ou nova que pudesse suprir aquilo que você está esperando. A gente precisa realmente desse desafogar das velhas promessas, das velhas necessidades das velhas esperanças e reconstruir com novas, com a ideia de que esse ano vai ser bom. É interessante, porque vira o ano, a gente, pô, que legal, você fala, ano novo, ô, oh, que bacana. Aí você dorme, no dia primeiro você acorda, pô, que legal, o ano começou, ano novo. Mas nem que não começou, porque o dia primeiro a gente ainda tira ele como feriado, né? Ele é um feriado desse começar. Dia 2 aparece, aí você encontra com as pessoas ainda oh, Feliz ano novo, esse ano vai ser bom, oh, igualmente pra você Até lá pro dia 15 você ainda tá fazendo isso Dia 16 já tá, oh, tudo bem, como é que foi de final de ano, tudo certo <risos> e Depois tá tudo igual, a verdade é essa Mas assim, é gostoso você ter essa sensação de que algo vai ser bom Porque é igual fé Se a gente não tiver fé de que o ano que vem seja um bom ano a gente vai ficar depressiva, a gente vai ficar chateado, porque se não se não tiver no mínimo uma esperança, vai ser triste pensar o oh, ano que vem, tomara que não seja que nesse ano, que não aconteça nada de ruim com a mim, comigo, com a minha família, que ninguém querido morre. Se você ficar pensando, o ano que vem é um ano a menos, mais próximo do fim eu estou, né? Ontem o meu porteiro chegou para mim, ô, oh, seu Fábio, você é novo ainda? Eu falei, meu amigo, eu já tenho mais ontem do que amanhãs. Não, o que é isso? Você tá bem? Eu falo, não, é uma realidade. Eu não tô na metade, eu já passei da metade. Eu não vou viver, viver 104 anos. Pro, muito provável, não. Eu só falta daqui, né? 52 anos, eu tô velho assim, vocês olham... Na pra mim, temporada falo,
1: 65 é. do podcast, dois é. ca... é.
0: três velhos caquéticos é. aqui. Exatamente. Isso é engraçado. Imagina, imagina que engraçado, né? Mas assim, são realidades que têm que ser enfrentadas, né? Você tem menos amanhãs do que ontem. Mas nem por isso também eu vou achar, poxa, agora é só depressão. Não, deve existir algo muito maior para nossa existência. E quando eu falo de nossa existência, é um pouquinho daquilo que eu odeio que as pessoas usam hoje. Eu não, eu não sou, eu estou. É bonito falar isso, né? Eu vejo tanta gente falando... <risos> eu estou porque eu sou muito mais do que, isso, que esse estar de agora... Eu sempre serei de outra forma... Assim, gente, para desse discurso... Para dessa balela... Eu estou o quê? Estar para mim é o seguinte... Eu estou feliz ou estou triste? Eu estou... É, convencido de que uma hora tem que acabar... E irá continuar de uma outra forma... Ou não estou convencido? Então, assim... Dentro um pouquinho do ser e estar, eu tento ser o melhor do Fábio, eu tento esperar ser o melhor, eu estou fazendo com que eu seja melhor, porque muito, o já falou várias vezes aqui, não é competir com ninguém, eu preciso ser a minha melhor versão para mim mesmo. Isto é evolução. Então o ano que vem, o que, que eu espero? Eu espero que eu tenha a oportunidade de ser melhor que eu tenha a oportunidade de construir mais, que eu tenha a oportunidade de conhecer coisas novas, que eu tenha a oportunidade de reencontrar mais amigos, como este ano eu encontrei alguns e foi muito legal, que eu tenha a oportunidade de ganhar novos amigos, conhecer novas pessoas que valham a pena, porque hoje em dia está muito difícil você encontrar pessoas que realmente valham a pena, muito poucas. E não estou querendo generalizar nem banalizar, é verdade. Graças a Deus eu encontro pessoas maravilhosas no meu caminho, mas tem pessoas que você olha e fala, pô, legal, pessoal, gente boa e acabou nisso. Porque também eu não preciso ser amigo de todas as pessoas do mundo, eu preciso me dar bem com todas, mas eu não preciso viver com elas, né? As, os poucos amigos que a gente tem, tem que nos bastar. Se você tiver só um, tiver cem, que eles bastem pra você no sentido de, pô, não me trazem problemas... Que realmente eu tô naquele momento de se for para me dar problema, eu não, não vou ser mais amigo. Não vou ser inimigo, mas também não quero próximo a mim. Tô me livrando de bad vibes, sabe? Isso é uma coisa que, pro ano que vem, que eu espero sempre é que a energia seja mais positiva. Eu acredito que essa virada de calendário pode não significar mais nada de diferente, mas uma coisa significa a minha energia está renovada. Legal, João, deixa eu só minha, me transpassar uma, uma coisa, só uma observação. Yes, yes.
1: Não tem regra aqui, fale quando quiser. <risos> Olha aí. Mas porque, porque é interessante essa questão de. É, que vocês dois comentaram, inclusive, é de fazer. Eu sinto que eu poderia ter feito mais do que eu fiz, né? E eu acho legal isso, não é uma crítica direta a isso, mas. Veja que até essa noção, muitas vezes... Isso cabe a mim também, porque eu também tenho essa sensação... Puta, podia ter feito mais, podia ter lido mais... Podia ter estudado mais, podia ter feito uma outra pós Sabe, esse, esse sentimento sempre que falta alguma coisa... Mas, porém, contudo, todavia... Esse sentimento também é, é... Ele é cultivado graças ao imediatismo nosso... A gente fica preso a sempre ter que ter resultados... Ter que apresentar várias coisas... Porque se eu não fizer, eu sou considerado um inútil, tanto pelos outros quanto por mim mesmo, tá? Essa percepção, ela serve pra, pra ambos, né? Então, essa noção assim, puxa, mas eu podia, pô, eu né, podia ter feito uma, um curso a mais, eu podia ter uh, lido um livro a mais, podia ter feito tal coisa a mais, mas isso também é cultivado pela nossa, pelo nosso imediatismo. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes, se você às vezes pensa muito isso, pra quem tá nos ouvindo, pare e pense se as coisas que você fez foram bem feitas, ou se você só fez várias coisas, porque às vezes é melhor que você faça duas, três coisas no ano, mas que elas tenham, sabe, peso, que elas tenham um efeito grande, poderoso sobre você, sobre as pessoas que você ajudou, ou que possam ter sido ajudadas por algo que você fez, do que necessariamente fazer dezenas de coisas mal feitas, né, então, é, é, tudo é um equilíbrio né? Ao mesmo tempo que sim, óbvio Se você conseguir fazer com competência várias coisas Ótimo, mas às vezes a gente não é, não é porque a gente quer E sim porque a sociedade nos impõe fazer várias coisas E daí você fica sempre nessa neura De que tem que fazer muito Porque você tem que demonstrar ser muito né? ao invés de fazer algo muito bem poucas coisas, mas bem feitas e uma última observação quanto a essa questão do estou ou sou que o Fábio falou, né? eu acho interessante porque ela é também é, de duplo, dupla, de várias interpretações, né? porque eu também concordo que essas pessoas muito good vibes que ficam nessa, ah eu estou isso, mas fala isso Você, veja, ser ou estar ela não deve ser da boca pra fora ela deve ser em essência então você tem que demonstrar isso E não falar isso né? É aquela velha história da foto do Instagram E da realidade né? Na foto do Instagram tá tudo lindo Mas na realidade você tá chorando num canto Você tá com vários problemas, você brigou com a namorada Mas brigou com a tua esposa, com o teu esposo Mas a foto de vocês dois viajando Pra Acapulco Tá bombando no Instagram O né? que, que eu quero dizer? Existe uma, fra uma frase do Giordano Bruno Que hoje eu, eu lembrei, até passei para um amigo meu Porque nós estávamos tendo uma discussão sobre isso e que eu achei sensacional. E, e por que, que eu quero dizer que esse sou ou estou? Porque às vezes a percepção do mundo nossa é muito mecânica, é muito física. A gente só fica na percepção tátil, sabe essa coisa, sentidos é, literais do corpo, né? Visão, paladar, olfato, blá, blá. Então você sente o mundo assim e você automaticamente responde a ele. Mas tem uma frase do Giordano Bruno que pra mim é sensacional e eu acho o que, que nos, far, nos faz pensar sobre isso. que Ele fala assim, ó, Tentar perceber o mundo simplesmente pelos nossos sentidos é como tentar conhecer a natureza do sol através do seu reflexo nas águas turbulentas de um rio. Muito bom. Né? Por quê? Ele quer dizer que se você... Repita, ficar... repita, repita. Oh, como oh, o que oh, você oh, faz de repete? Repeteco. Tentar perceber o mundo simplesmente pelos sentidos é como tentar conhecer a natureza do sol através do seu reflexo nas águas turbulentas de um rio. O que isso necessariamente quer dizer, pelo menos na minha interpretação? Os nossos sentidos são falhos. Nós somos humanos, nós somos carne, osso, entendeu? Então, quando você tenta perceber o mundo apenas pelo sentido físico, o que muitas vezes se torna meio que natural, nosso, pelo aquiso pelas coisas, pela nossa cultura, enfim, tudo isso que a gente já falou, você não conhece verdadeiramente o efeito. Você sempre vai ver através de filtros turbulentos. É como você não olhar para o sol e apenas ver o reflexo dele nas águas turbulentas. Você vai olhar o sol ali, mas ela não, não é aquela forma, não é aquela luz verdadeira. Você não está vendo a essência do sol. Né? Então eu acho essa frase assim, ela é uma forma de você... Opa, será que eu não estou vendo o mundo simplesmente pelos meus sentidos e sendo mais um animal dentro do mundo... E com o perdão da palavra, eu não tô xingando ninguém apesar de ter vários, não é animal como xingamento, mas animal real desculpe
0: animais, é, não desculpe queremos animais. ofender vocês,
1: não, vocês também estão nessa categoria, mas não é uma crítica direta a vocês, tá, mas assim será que nós não estamos sendo somente animais no sentido de responder e contrarresponder aquilo como, como um, um estímulo, né a, através apenas de o, o instinto
2: básico, né? Do, do exato, bicho, né? O instinto básico. É o comportamento condicionado.
1: Exato, né? exato. Ou você está começando a perceber o mundo de outra forma, em essência. Sabe? Porque a, a minha discussão com meu amigo era justamente isso. Como eu vejo o mundo. Porque, ah, poxa tá tudo ruim, tá tudo isso, daquilo mas cara, será que a gente tá vendo só com os olhos humanos ou a gente consegue colocar um pinguinho da alma, um pouquinho do espírito nisso, né? E aí vem tudo isso que a gente já falou, autoconhecimento, bababá, bababá. e eu não tô falando aqui em modo nenhum de religião, apenas de espiritualidade, né? Que vai além do que qualquer outra coisa dessa terrena que a gente possa discutir.
0: João, é só pra você... Sim, sim, vai lá. Elucidar essa história de eu sou, eu não estou, é só as pessoas que... Moram num, num país de língua portuguesa porque como que ele diria isso nos Estados Unidos? I am, I'm not.
2: <risos> é, é, I am being. Eu estou sendo. Olha é verdade, aí o nosso Brasil. É porque eu fiquei pensando, é uma estupidez isso,
0: tá? Nesse sentido de querer ser cool e dizer que eu, eu transcendo esta vivência, porque vai estar, vai ser, sei lá mais culto, vai estar fazendo algo, melhor
2: né? estar fazendo é, é ótimo. É, e também daí, daí pode ter ter uso de de advérbios, né? Tipo, ah, eu sou temporariamente eu sou o João, né? Eu estou para dar é, essa não, mas eu fico assim como eu digo, estou.
0: eu estou. E
2: não, eu em sou. inglês não tem. É, é, em inglês então. não tem, porque é o mesmo verbo, né? Vai do vai mesmo. É, é o contexto mesmo. do que você tá conversando. Né? Isso e daí você precisa de advérbio você precisa de alguma coisa para dar né, é, é, né daí, é hoje eu estou como João né daí daí vai dar essa essa conotação né eu estou como fa, é, pai né como filho tal né daí dá essa conotação porque realmente não a, a língua ela vai precisar dar o seu jeito para passar isso né e e, e daí, enfim, esse pensamento, ele, ele tá por aí, né? Ele tá por aí. daí, em outras línguas, eu imagino que tem, acho que em alemão também, né? O mesmo verbo, não lembro agora, ich né? Mas, mas é interessante mesmo, porque tem, tem esse papo é, de sou e de estou, e, e eu acho, assim, eu acho que a gente tem que começar por algum lado, né? A gente tem que começar a Trabalhar nossa evolução como a gente pode e, e tudo bem. Eu acho que pelo menos um entendimento, por mais raso que ele seja, ele já é o começo de alguma coisa. Então eu acho que é, é, é bastante válido, eu acho que é bastante honroso, assim, sabe? Deixa eu perceber. Eu, mas assim, eu falo isso também porque eu concordo com o pensamento de que é moda, sabe? É uma modinha. É bonitinho falar isso porque. Ah, nossa, como você é espiritualista, como você tem uma mente elevada, nossa, uma pessoa lá na frente. E, de repente, a pessoa está falando aquilo ali da boca para fora. É, é o que o Pondê chamaria de os inteligentinhos. É, exatamente. Aquilo ali é uma, é uma farsa, na verdade. né? Conviva com essa pessoa um pouquinho mais de tempo, fique atento a alguns sinais você logo vai ver que a máscara não tem como fingir uma coisa o tempo todo. Você pode, você pode enganar um pouquinho, você pode enganar uma multidão, um pocão, mas você nunca vai conseguir enganar todo mundo o tempo todo. Uma hora, uma hora o negócio cai. E tem né? uma pessoa que você nunca vai conseguir enganar em
0: nenhum tempo a si próprio. É. É que nem quando eu vejo uma pessoa que, sem contexto nenhum, virei, não, porque eu sou cristão. Já tá pedindo desculpa ou querendo botar uma máscara aí. É, já, já começa o discurso, né, falando, olha, né? É, você tá falando, ah, vamos fazer um negócio, quero te ver. Não, porque olha, porque
2: eu sou cristão. Hum, tá escondendo alguma coisa. É, já, já coloca como um, 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 um crachá de entrada e tal, né? Qualquer... É quase que dá uma carteirada, né? É quase como dar uma carteirada, é bem por aí, Fábio, muito bem colocado, sabe? Acho que qualquer. Qualquer discurso que comece nesse sentido, eu acho que ele, que ele se perde um pouco. né? Claro que a gente sempre vai precisar ver conteúdo, teor, forma, etc. A gente já, já falou sobre isso aqui também, mas para mim, pessoalmente, tudo ali perde um pouco. Sabe? É como uma pessoa chegar e falar: Olha, sou, sou de direita, sou de esquerda, sou não sei o quê, tal, tal, tal. Pra mim, tudo ali não traduz muita coisa, sabe? Pra, pra mim, o que vai traduzir, de fato, é quais são as suas ações, quais são os seus valores, o que você tá entendendo, qual é a tua visão, o que você que tá buscando para aprofundar esses assuntos e tal, porque senão, sabe, fica naquilo dali de, de ser raso, né? Como eu Ou então sou você fala assim, eu, eu só estou. lamento por você. é. Bem, bem por aí, eu só lamento, né? Só lamento. Mas sabe que, voltando a outra coisa que vocês falaram também, eu achei, eu achei muito legal vocês trazerem isso, pra mim ficou um pensamento de esperança, né? Eu achei bacana, assim, até ia dar risada e não quis interromper o Rudar, porque ele falou, né? Eu acho que você que mencionou, a Fábio. Ah, o Rudar tá mais... Não sei qual foi a palavra que você usou, tipo mais dócil, ou não sei o quê, não sei o que. Não sei é, que não, que que você ele,
0: falou. eu que assim, dizer né? Ele falou que ele curte, que ele gosta, aquela coisa de ver, e eu falei, putz, tá com alguma coisa errada. Eu tô metendo pau aqui, não que eu seja o um bonzinho da história, mas assim, né? Só pra tirar o sarro do Rudar, isso mas, aqui é mais que uma piada interna, assim. Ou,
1: comparativamente, eu sou o mais irritado, eu sou o zangado dos anões aqui, entendeu? É, e
2: por conta disso, eu ia até comentar, eu ia, até comentar, ia falar assim, eu tô achando que o Rudar já pôs o cookie dele lá, com o minha de Opa! Ele já ah, se adiantou. por isso que ele ficou dócil. Ficou eu tô eu tô dócil. Tô... Tô...
1: <risos> Nossa, papai Noel passou aqui e já fez o estrago. Então... <risos>
2: <risos> e daí eu lembrei disso agora, porque né, nessa palavra... Eu, eu, eu não escrevi isso, tá? Eu, 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 a gente vai fazendo, cada um de nós vai fazendo de uma forma. Eu fui fazendo a anotação aqui para voltar e, e mencionar. E eu, e eu achei bacana essa visão que vocês trouxeram de esperança pro ano novo, sabe? E, gente, tudo que a gente vem falando ao longo de todos os podcasts, ele volta realmente pra si, né? Ela volta pro... Para a auto-pesquisa, para autodescoberta, para auto-superação e etc. E, e foi alguma coisa que você falou, Fábio, que disso de se voltar a si, né? O, Fábio, o Rodar também mencionou isso. É, eu fiquei pensando aqui num termo que seria mais ou menos como um, um egocentrismo altruísta, sabe? Uma coisa assim de voltar para si, para se melhorar pensando no, 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 no que de bom você pode fazer. Porque, sabe aquela visão de... A gente tem essa, essa técnica, né? essa estratégia nos aviões. O avião começa a, a cair, etc. A primeira coisa que fala, olha, vai cair máscaras de oxigênio. Qual é a primeira pessoa que você tem que colocar máscara? Em você. Se você não se ajudar, você não consegue ajudar mais ninguém. Ninguém. Então eu acho que é muito, é, é muito legal a gente voltar nisso, principalmente com, sabe, pensando em resolução de ano novo tal, pensando que pode ser, tipo, essa organização acho que seria muito legal, mas nesse sentido, sabe? Se é que, se é que isso existe, se lá eu estamos cunhando agora também, estamos inventando coisa nova aí é para isso que a gente está aí, a gente bate cabeça, tá pensando e tal, mas eu acho que seria algo egoico, mas com uma essência. Mais, mais legal, mais sublime, mais superior, mais lapidada, para que a gente consiga realmente se desenvolver cada vez mais e ajudar uns aos outros, porque se eu não estou conseguindo me ajudar, aí eu quero ajudar o outro, né? igual o enfermeiro, né? o enfermeiro tem que estar tem que tá muito centrado, muito equilibrado, senão chega cada paciente que vai atender, começa começa a chorar, desmaia quando vê sangue, etc. Quer dizer, pô, como é que você quer ajudar pessoas se você não, não se qualifica, né? Então eu acho que essa nossa qualificação pode ser uma das coisas aí, na minha visão, a principal, na verdade, que vai dar essa nova luz de esperança para um ano novo super legal que a gente pode viver, se a gente quiser, se organizar, criar estratégias e metas que sejam factíveis senão, como o Fábio disse, serão é, velhas novas promessas para velhas novas frustrações muito bom, muito bom mesmo,
0: agora como você tocou aqui, João, nesse ponto, eu acho que a gente chega na terceira parte desse episódio que é uma retrospectiva não do mundo, mas do que foi o do todo um pouco. Em nenhum momento esse podcast tem a ver com nós três. Nós sempre colocamos a nossa opinião, nós sempre falamos o que pensamos. Pode ser contraditório entre nós, pode ser contraditório para quem ouve. Alguém pode. Nunca nos trouxeram nenhum tipo de crítica, mas a gente sabe que muitas pessoas podem achar que em algum momento não, não é isso que ela pensa, e é aí que está a. A grande jogada é sobre você, você que está nos ouvindo. Esse podcast não é sobre o que nós pensamos, é sobre o que você pensa e que conclusão que você chega. A, a intenção sempre foi instigar você a tirar a sua própria conclusão. Você pode concordar com a gente e falar, ah, eu concordo ou não concordo parcialmente. Só que assim, nós fizemos aqui muitos episódios que a pergunta era sempre você então assim quem é você né? quem são seus amigos qual o propósito da vida, ele está mais generalizado mas é sobre o seu, quem é Deus para você pensar sobre quem é Deus, quem é o diabo né? qual a sua religião você precisa de um guru então você vê que todos esses episódios e muito mais outros falam sobre você você vive em equilíbrio você é paranormal, você é conformado você carrega a culpa né? o que cativa você você tem intuição? Né? O problema são os outros, nós estamos falando dos outros, nós estamos. A visão de que do outro, através de mim, né? ou de você, você tem personalidade. Então, esse ano foi muito interessante, que mais uma vez, para quem não sabe, a pessoas que estão entrando agora e ouvindo, este podcast nasceu da necessidade que eu e o Rudar queríamos. Tínhamos de bater papo de falar das coisas do mundo, a nossa visão, as imbecilidades, são pessoas que têm pensamentos afins e que vocês veem, a gente também diverge. Antes de começar esse podcast, a gente estava tendo uma, uma visão divergente, mas é muito legal ter isso porque não é desrespeito e nem falar se você está errado ou não. É o meu ponto de vista e é o meu ponto de vista dele, e do João, também que seja e, o que foi legal disso tudo é que a gente queria conversar sobre coisas que ninguém conversa. As pessoas falam sobre besteira... Ah, você assistiu lá o Big Brother... Ah, você viu isso... Você viu o que, que o presidente fez de imbecilidade... Ah, e ex-presidente fez de imbecilidade... Sim... Você pode ter essa visão... Mas a ideia era conversar sobre tudo... E aí entra o João... E nós fizemos um podcast... Direcionado ao pensamento... A desconstruir coisas dentro de você... Através da tua percepção... E da sua forma de ver o mundo e também abrir teus olhos que às vezes a forma que a gente está vendo o mundo não é a mais correta mais uma vez virou meio que o nosso slogan aqui nós não estamos cagando regra para ninguém nem para nada só estamos propondo que você tem, tenha um pensamento né é, crítico que você tenha a sua própria ideia não absorva as coisas porque todo mundo está falando porque toda a unanimidade é burra, foi falada mil vezes aqui. O ego das pessoas, eu botei sempre, o problema está no ego. As pessoas sempre acham que ela está certa, ela não está aberta a mudar, a refletir. Isso foi o podcast aqui. Eu acho que vocês podem complementar, mas esse ano, para mim, é, se resume, o podcast foi feito para as pessoas e não para a gente. É, não, não há dúvida disso, Fábio. Eu acho que
1: desde o começo a nossa intenção era... Era, assim tratarmos de assuntos que a gente não conseguia conversar, talvez, no nosso meio natural, com amigos próximos, famílias... Uh, ou por, por diversos motivos, né? Mas eu acho que sempre foi isso. Foi trazer a você, que está nos ouvindo... Uh, sim, através das nossas percepções... Mas, ainda assim, não que você concorde comigo, ou com o João, ou com o Fábio. Né? que se, se você chegar a concordar, seja depois... Que você foi atrás, que você estudou Que você viu, olha, eu achei que ele tem razão Nisso aqui, eu achei que o outro tem razão Naquilo lá, né, e não simplesmente Porque nós estamos falando E sim porque você experimentou isso Que nós é, Sirvamos como uma centelha Né, a gente quer ser uma centelha Aquela que dá um clique para você E você diz, opa, nunca parei para pensar nisso Talvez, se eu estudar esse lado Ou se eu for atrás dessa informação Isso possa me ajudar em alguma coisa né? e eu acho que o mais, graf... o mais gratificante desse, desse período que nós passamos, porque como o Fábio comentou lá no começo, né, nós fizemos muitas vezes tarde da noite, porque eu chegava da faculdade, então eu, eu, no fundo eu impunha um horário a vocês de mais ser mais tarde, por causa da, da, da condição da minha, da minha faculdade, uh, outras vezes a gente estava uma semana que um de nós não conseguia, nós tivemos viagens, nós tivemos várias coisas para. Inclusive para criar empecilhos e dizer assim, olha, eu acho que essa semana. Vamos pular duas semanas e fazer uma na outra. E não. Né? Nós tentamos é, pelo menos manter, como o Fábio comentou lá no começo, uma assiduidade, um, né? para que vocês tivessem pelo menos um aí por semana, para que a gente pudesse também trazer alguma coisa. Para vocês, né, para ouvir. E isso, no fundo, também nos ajuda, porque a cada comentário de um de nós aqui vai completando, vai, vai enriquecendo o nosso próprio pensamento, né? Então a gente também cresceu muito, pelo menos falo por mim, acredito que vocês também, nós crescemos muito com a opinião do outro, né, com, com, com os temas que nós trouxemos, porque acreditem em todos os temas aqui foram pensados com carinho, nós trouxemos sempre com, com insights, assim, de um vindo atrás do outro, né, às vezes um colocava um tema, o outro completava e aquele tema inicial, ele se tornava muito melhor depois, então é essa ideia do podcast é pra isso e, e se a gente conseguiu acender, nem que seja uma fagulha né, uma centelha ali dentro de vocês, a ponto de vocês, poxa eu vou, eu vou pesquisar sobre isso, eu vou atrás daquilo, ou que a gente tenha acalentado o teu espírito de alguma forma alguma palavra, alguma brincadeira, alguma risada, nossa, que alguma besteira, até na besteira, se isso serviu para ter, para te ajudar aquele dia a ser melhor, eu acho que nosso papel pelo menos já está feito esse ano.
2: É muito legal essa retrospectiva, né? A gente olhar e, e ver o que a gente conseguiu construir, né? São quarenta e tantos episódios aí e realmente voltando, voltando para você, né? Voltando para nós mesmos a nossa a nossa perspectiva de nós como a gente vê o mundo é muito legal, é muito legal ver tudo isso. Ah, e eu lembrei de uma crítica, é, falou o Fábio, ah, a gente não recebeu crítica, eu lembro de uma. Opa, nem é, sabia. Que é, é extremamente positiva, na verdade, que era o fato de, pô, só tem um por semana, né? Ah, pô, faz mais. é verdade, já, né? eu, eu também já, foi, já recebi Legal, isso. verdade. É, podia fazer mais e tal, pô, e por conta de, dessa questão também que o Rudar colocou, a gente, a gente né, não, não, não consegue se reunir com mais frequência né, que a gente gostaria. E para manter, enfim, manter a qualidade, etc., a gente precisa, enfim, se organizar e tal, para fazer um negócio legal. Senão, sairia de qualquer coisa. E o que a gente está buscando realmente é qualidade e não quantidade. Nós chegamos a essa quantidade, mas com certeza. É, a gente fica muito feliz porque a gente conseguiu manter, manter uma qualidade muito bacana, é, os feedbacks as evolutivas têm sido sensacionais e se pudesse colocar assim, olha, algum assim que foi mais interessante de falar, sabe alguma coisa assim que de repente cada um de nós tivesse como favorito é, pode ser interessante sabe, porque porque a gente vai se ausentar por algumas semanas, por conta do final de ano, etc. E para quem, de repente, está chegando agora, está vendo esse, né? Tá ouvindo, né? Desculpa. É, tá ouvindo esse, é, de repente pode ficar uma dica de cada um de nós de olha, eu curti fazer isso daqui, né? Eu achei que isso aqui foi bem bacana. Né? Eu, já Legal, que eu dei a ideia. ideia, né? Começo. <risos> já que eu dei a ideia, eu começo. Eu, eu gostei muito do primeiro, sabe? O primeiro eu acho que foi. Eu acho que não tinha nem a música ainda, né, Fábio? Não tinha edição de música e tal. Mas. É,
0: yeah, a princípio, na edição, eu tinha pensado, não, vamos bater papo, isso é uma conversa. Até que alguém logo no primeiro falou, gostei, mas senti falta de ter uma musiquinha de fundo. E aí foi quando a gente assumiu e botamos. A nossa intro que a gente já tinha, porque já a gente já achava que aquela intro tinha uma cara meio mexicana, Los Três Amigos, e mantivemos, aí colocamos uma coisa meio classuda, assim, que é a música do
2: meio, que não é a desse episódio, mas de todos que vocês vão ouvir aqui. É, então, eu, eu gosto muito desse primeiro, porque é uma pergunta que é legal a gente se fazer o tempo todo, sabe? Tipo, um pouquinho... E não, de novo, gente, não com aquele negócio de modismo, né? Ah, quem eu estou? né Não, não é, sabe, procurando ser realmente uma coisa mais aprofundada, né? Quem sou eu de fato? Ou quem que eu me tornei nesse momento, né? Que tipo, qual é a imagem que eu tenho no espelho agora, né? Quando eu, quando eu me encaro. E lembrando que o espelho, na verdade, ele é todas as ações que refletem... Que nós fazemos, né? Esse é o espelho que nos segue o tempo todo. Mas eu jogo a pergunta para você, Fábio. E aí, você tem um favorito? Não, você sabe que eu não tenho. Eu pensei nisso, eu fiquei pensando. Eu gosto de todos,
0: sendo muito sincero para vocês, eu gosto de todos. É, todos trouxeram algum tipo de reflexão. Claro que alguns foram mais surpresa para mim, porque foi tão foi legal. O, o que eu vejo é o seguinte: é, por enquanto. Ah, só
2: parênteses, Fábio, desculpa. Parece é. papo de pai falando dos filhos. <risos> é, não, não deixa de eu ser. Eu gosto
1: de todos, eu gosto de todos. Eu, eu gosto, gosto de, de todos igual. por igual. É, é <risos> não, aí não, não, aí não. Não, mas eu
0: gosto de todos, sim. Eu, eu não consigo nomear nenhum, sério, de, de verdade, não, conheço, não consigo. Porque eu vou explicar por quê. A gente grava e a gente sabe o que tá falando um e o outro que fala. Só que alguns momentos eu fico disperso, talvez aconteça com vocês, porque às vezes eu tô fazendo uma anotação do que, que eu vou concluir sobre o que alguém falou. Depois eu ouço isso porque eu edito. E depois a gente conseguiu criar um, uma dinâmica aqui para a edição ser um pouco mais rápida Aí eu acabei pro, por último aqui já não ouvindo tanto. Eu pulo alguns trechos que eu sei quando um tá falando, outro um tá falando e vou faço uma correção ou outra. E depois, mesmo quando eu ouvia falava, ouvia, eu ouço num momento de lazer, que é lavando a louça, vou deixar bem claro, quer dizer, é um momento de lazer. Tem gente que vai falar, nossa, seu lazer eu eu a louça. Não acredito muito nisso aí, mas tudo bem. É, mas assim, eu lavando a louça eu me divirto e eu me pego tem dando risada. Tem louco pra tudo, gente. Tem é, louco para é. tudo, é isso aí. Você vê, cada um tem uma mania maluca, né? E eu gosto de ouvir podcast e os nossos lavando a louça. E é bom porque eu demoro pra lavar a louça e tá? tal às vezes não dá tempo, de, quer dizer eu acabo e não dá tempo de ouvir o episódio até o final. A gente Mas já tá me...
2: visualizando aqui que você só lava a louça uma vez por semana né? Sim,
0: é uma desculpa para juntar Uma hora louça. de podcast?
2: É, então eu
0: junto três louças aí no mínimo. Mas eu vejo que é legal quando eu me pego sorrindo sozinho e falo, nossa é verdade, olha o que o João falou olha o que o Dário falou, olha o que eu falei, às vezes eu me surpreendo caramba, olha, eu tava inspirado para falar nisso. Tanto que eu comecei a reouvir podcasts antigos e, e para perceber a diferença da, da condição do negócio. Achei que a gente se divertia pra caramba em muitos podcasts do começo, porque a gente não tinha obrigatoriedade de desligar o microfone, porque, mais uma vez, vocês não sabem, a gente usa a inteligência artificial para corrigir nosso áudio. Às vezes parece que a gente falou errado, mas não é nossa culpa. É da inteligência artificial, come um S e fala, cara, parece um erro, mas não dá mais para refazer. Mas é isso, eu realmente não tenho um preferido, todos eu gosto muito, todos eu me divirto e aprendo com a gente. Mas aí, assim, o Dar, é, você tem algum que seja preferido ou não?
1: Cara, eu não vou dizer que o podcast em si que, é preferido, mas assuntos preferidos, sim, dos podcasts. É, eu concordo com o João, acho que o primeiro foi bem legal no Quem é Você, porque eu acho que é um assunto muito legal de falar e daria muito mais tempo do que só aquele podcast para falar. Mas eu acho que foi bem. E, claro, por ser o primeiro também, eu acho que foi o, o nosso primeiro passo, né? Eu acho que isso foi muito legal. Mas o assunto em si me interessa muito, essa questão do conhecimento, autoconhecimento, em si, você olhar para si. É, outro que eu gostei bastante pelo assunto, eu digo, que eu acho que é um dos meus preferidos, é Solitude e Solidão. Porque ah, eu acho. Muito que, bom. É, porque eu acho que. E porque eu acho que é um assunto que está muito em alta, eu acho que é, tem muita gente sozinha. É, no meio de várias pessoas e, e muita gente é na Solitude sabendo aproveitar esse momento essa, né eu acho que é um, um assunto bem interessante assim cara e claro todos os assuntos que nós trouxemos todos são trazidos com, com carinho de trás pensando mesmo puxa olha eu tava pensando nesse assunto X y como eu havia comentado o, o, atrás teve um que foi muito emotivo que foi aquele um dia tudo acaba Sim. É, esse foi muito legal é, também, sim, porque. eu isso Deus. que eu falar, me emocionei em alguns, é, o, de outros. O, o Fábio se emocionou bastante, nós nos emocionamos bastante nesse No nesse Tudo Acaba, porque daí nós passamos nessa né, ideia é, de final de família, nossa mesmo, do pai e de mãe. Então eu acho que nós trouxemos vários assuntos, e eu poderia fazer, até, falar até demais, né, de outros assuntos, mas eu acho que, que, que esses assuntos são para que nós pudéssemos pensar um pouquinho nisso, né? É, eu acho que, como eu falei anteriormente, se a gente conseguiu fazer com que alguém, poxa, refletisse sobre alguma disso, olhasse pra si e dissesse, poxa, será que eu tô certo nisso? Será que eu posso melhorar naquilo? E cada, cada assunto desses, ele, ele é acosturado no anterior, né? Praticamente, assim, com exceção talvez de algum ou outro. Se vocês olharem ali todos os, os, os títulos, é, um é meio que interligado com o outro, né? Tem alguma coisa, porque, volta e meia, a gente grava esse podcast, a gente já tá pensando no próximo tema, e a gente diz, poxa, o que, que eu posso linkar com a felicidade? O que, que eu posso linkar com quem sou eu, né? E, cara, simplesmente assim, eu acho que a melhor forma... Começou
0: assim, né? Quem sou é... eu, quem são seus amigos, aí é quem Exato. é Deus, quem é o diabo, você vai linkando, né?
1: Exato. E, e eu acho que isso foi, foi muito legal. E, e, claro, o próprio formato foi, foi acontecendo naturalmente, o que é melhor ainda, né? Nada disso foi ensaiado. Ele acabou sendo se formando... Essa questão da pergunta no começo, pergunta no final, né? A é, gente conseguir fazer essa dinâmica de trocas, né? De cada um apresentar um, cada um trazer uma ideia. Então, eu acho que a melhor forma de você fazer alguma coisa é quando isso ela, ela surge organicamente. Nada forçado, né? Nenhuma conversa que foi forçada, nenhum assunto foi forçado. Eu acho que isso, é, isso não tem igual e, e eu faria vários outros. Muito
0: legal. E faremos, né? Como realmente tudo acaba, este é o último episódio deste primeiro ano de, do Todo um Pouco. Eu vou retomar, só que não com a pergunta inicial, né? porque o que você fez, então é Natal que você fez. Eu vou retomar agora, deixando para vocês o microfone para falar o que quiser agradecer, para falar o que espera daqui para frente. Nós retornaremos provavelmente daqui a um mês, no final de janeiro. Só que agora eu começo com você, João. O que você tem para dizer neste último episódio para todos que nos ouviram até aqui?
2: Essa foi a queima-roupa, né? <risos> por essa vocês não esperavam
1: <risos> olha aí a pergunta... parte orgânica que eu falei agora
2: é, pergunta queima roupa mesmo olha, eu o que eu espero é fazer fazer mais fazer mais podcasts, eu acho que para mim, a questão terapêutica dele pessoalmente é muito legal eu, eu sinto que me beneficia demais poder falar esse ano que passou passei por momentos bem difíceis e e não externar essa, é, enfim, é, as coisas que a gente passa é, é bastante é bastante complicado não só porque a gente guarda dentro de si, mas porque isso vai nos corroendo de dentro para fora e e é muito sério é muito grave. Então eu sou principalmente grato pela oportunidade e de ter feito tantos... Né, a gente já ter, ter fechado esse ciclo né um, com um ano, que, poxa, como é difícil manter nos dias de hoje uma, uma relação profissional, amorosa ou de amizade por um tempo mais longo. Né? As coisas são muito efêmeras, são muito temporárias, são muito rápidas, são muito rasas. E, e eu acho que isso... Para nós é uma, é uma vitória muito legal a gente ter conseguido fazer com que isso se torne uma atividade duradoura e, acima de tudo, prazerosa. Então, né, porque não é, não é por obrigação de maneira alguma, até porque, já mencionamos em outros momentos, não temos um olerite, não temos uma receita. Né? A gente ordenado, faz não um ordenado. Não tem um ordenado. É.
1: Nós temos um, não ordenado. Tem um ordenado.
2: A gente faz... Porque que é. a gente faz porque gosta, a gente faz porque acha que é legal mesmo. E a minha mensagem, a minha mensagem é essa, então é de é de agradecimento, é de parabenização porque a gente já conseguiu conquistar, o que a gente ainda vai conquistar, mas eu acho que os parabéns são principalmente por isso, para sabe essa essa duradoura relação em dias em que às vezes trocar uma conversa de cinco minutos é um desafio enorme e a gente perde o interesse, já vira a, plá, a página, quer dizer, não favor não valoriza o ser humano que está ali do outro lado. Né? E ó, falo né? Falo por todos nós, assim, nesse sentido. Falo principalmente por mim, porque né, eu achei muito legal é, o que o Fábio falou, só para citar um exemplo, o que o Fábio falou de valorização do motorista de aplicativo outro dia, né? Na semana passada. Pô, de valorizar isso daí é muito legal a gente conseguir valorizar as coisas a gente dá realmente essa essa parabenização e eu acho que a gente tá super de parabéns e eu fico muito feliz em fazer parte disso. Com certeza nós também. E agora passo
0: para você, Odar, o que que você tem para dizer nesta última temporada as suas últimas palavras e o que você deseja, o que que você quer falar aqui pro como últimas palavras do último programa.
1: Eu acho que a palavra inicial é agradecimento, cara, assim, de verdade, por, por tudo, desde os momentos que nós tivemos aqui, em off e, e gravando, né, porque para quem não sabe, em off nós conversamos também, né? antes e depois, muitas vezes ficamos ainda horas em conversas, discussões de temas, discussões pessoais, né, é, mesmo em off e, e fora da, da, da gravação, e, cara, eu acho que, assim, as amizades, elas, elas também são orgânicas. Vou aproveitar mesmo a mesma palavra que eu tava falando. Acho que as boas amizades, as verdadeiras, elas têm que ser orgânicas, né? Assim como eu e o Fábio tivemos uma amizade automática em um dia de encontro lá em Peruíbe, em blá, 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 2017, 2018, 2017, é, com o João, foi também imediato na sala de aula, nos primeiros dias, quando a gente começou a conversar, e reforçado, infelizmente, num... num num momento triste que foi a, a, o falecimento do Geva, né? Mas que ainda assim, até nisso, o Geva me ajudou, nos ajudou a, a nos aproximar, ainda mais porque a gente já, já era próximo por causa da faculdade. Mas aquele momento acho que foi bem especial, né, João? É, eu acho que foi muito legal.
2: É, e também, veja. Pode falar, gente É interessante, né? Como momentos-chave como esse são aqueles negócios de encruzilhada, né? Sim, que que faz fazem transformadores, a diferença, né? É, 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 é muito interessante. Nos piores o... momentos, né?
1: Você é. encontra verdade. Outra luz então,
2: como é. Só para reforçar isso, porque Sim. às vezes a gente está no momento crítico, né? sensível, abalado, tá lá embaixo Sim. E, e é nesse momento às vezes que alguma coisa muito legal pode pode nascer. É, então, e, bem, bem interessante É, e incrivelmente, até agora, eu lembrando Dessa situação,
1: agora, dia 9 Fez aniversário de um ano do falecimento Do Geva Que foi justamente a data que eu e o João Nos encontramos ali pessoalmente Conversamos e tal, e que também surgiu A questão do podcast Então, é, o Geva é um cara Que, também falando de amizade, né O Geva foi um cara que me ajudou muito Um cara que foi muito amigo E eu tenho um carinho imenso por ele porque ele aproximou, através do Jevo, eu conheci, eu, eu, eu conheci o Fábio e, e, e reforcei a amizade com o João. Reencontrou com, o João. Graças ao Jevo, é, graças esse, a... esse
0: podcast só existe por
1: causa dele. Exato, exatamente, exatamente. É, mas, de forma geral, é um agradecimento a vocês dois, é, diretamente, porque é, nada disso seria possível se não fosse com vocês. E acredito que, hoje, analisando, eu não gostaria de fazer nada que não fosse junto com vocês dois. É, tanto que foi uma escolha natural Mas seletiva De pessoas que eu tinha certeza que daria certo é, Certeza eu digo pelo, pelo carinho, pela, pela amizade que, que eu tenho, que eu sinto por vocês né? E pra finalizar eu, Assim, referente ao podcast eu, eu quero sim que o ano que vem a gente faça mais ainda Que a gente consiga produzir muito mais é, Com novidades, com novas né, Novos formatos, quem sabe Trazer pessoas também, quem sabe não, né, Pra entrevistar Tem N coisas que a gente tá planejando que vamos ver o que vai dar pro ano que vem eu acho que a gente tá muito empolgado com isso também, agradecer a todos que escutaram né, que, que deram feedback que, poxa, às vezes passa no meu particular cara, escutei isso aqui, quem conversou comigo na faculdade lá, o, o amigo do, do João, como é que era o nome? desculpa, esqueci o nome o Renan, o Renan, pô, Renan gente não, é boníssima, reconheceu é, pela voz, veja que legal, né? No, né E os meus amigos pessoais que estão escutando, o Léo, né, todo o pessoal que escuta, familiares, enfim e agradecer muito, porque é isso, né? O sentido é esse. E, e para finalizar, eu acho que eu vou atualizar com duas frases aqui, como sempre, né? é o mesmo padrão, né? É... Sócrates, uma frase de Sócrates para começar, que ele fala assim: para conseguir a amizade de uma pessoa digna é preciso desenvolvermos em nós mesmos as qualidades que naquela admiramos. O que nos traz, o que me remete é que a gente só atrai as pessoas que nós também emanamos. Então eu acho que se você tem bons amigos É porque de certa forma você também Tá emanando alguma coisa boa Que faz com que essas pessoas é, Estejam próximas de você E né? eu acho que isso é legal E uma última de Aristóteles Que também pra mim Essa aqui é, é sensacional cara. O que é um amigo? Uma única alma Habitando dois corpos oh, Muito bom e eu faço Muito agora para você, Fábio, quais são as suas últimas palavras, o que, que você gostaria de trazer aqui para nós, nesse último podcast, e aproveitando já para finalizar,
0: infelizmente, mais um, mas que ano que vem tem mais. Bom, sem dúvida, o ano que vem continua assim, mas assim como você, a palavra é gratidão. Primeiramente a vocês dois, que sem vocês dois isso aqui não seria possível. É, sem falsa demagogia, sem nós três, isso aqui não funciona. A gente percebeu isso no momento em que o Rodar viajou e uma única vez que a gente teve que refazer um episódio por questões até de incômodos aqui, que a gente sentiu que poderiam gerar algum tipo de incômodo pelo tema, que não vem ao caso, mas que a gente sentiu que também, sem o Rodar, é mais difícil de fazer, viu? Não é porque a felicidade fez falta, não. Porque a gente tem que ficar pensando mais rápido. Ah, Não entendi, entendi, ele tá. tem nada
1: a ver comigo. Foda-se. Não tem a ver com você. Tem a, tem a ver que a gente tem Pera, que pensar deixa eu retirar a, muito a amizade rápido. aqui. Deixa eu falar... Deixa eu chamar outra frase aqui, rapidinho.
0: Não, é brincadeira. A gente aqui... Acho que esse aqui só funciona do jeito que funciona porque somos nós três. A grande verdade é essa. Momentos muito bons. A gente se diverte. E, assim, o, aqui ele apesar de ser uma diversão e ser uma conversa, é muito interessante porque não deixa de ser um trabalho isso aqui, porque dá trabalho para todos nós três aqui, produzir, pensar, arrumar tempo, né? E eu percebo que ah, nas divergências que a gente tem aqui também, é igual de trabalho, porque a gente diverge de opiniões e daqui a pouco cara, se se um pensa diferente do outro, eles só estão expondo, isso não muda a relação de amigos, isso também não, rea, não muda, tanto que assim, um bom exemplo foi, a gente estava discutindo com um, um filme, A Visão que o Dário tem, que o outro, que era bem divergente um do outro, bom, beleza, vamos gravar e tudo é normal, isso é legal, e no trabalho eu sou muito assim também, às vezes eu quebro o pau, com amigos que eu trabalho, eu quebro o pau, daqui a pouco vamos rir e vamos dar risada, porque isso não tem nada a ver com o amigo, isso tem a ver com a opinião. De fato, eu agradeço a vocês, foi muito legal. E agradeço a, a todo mundo que nos ouviu, que nos seguiu. É difícil nomear um a um. Eu vejo essa semana a Vanessa, não a conheço, o João a conhece. A Vanessa falou que ela fez o um comentário que é muito mais fácil sofrer em Paris, né? É verdade, né? Ficar triste em Paris é muito melhor ficar muito triste bom. aqui nas nossas casas, né? Mas como a gente teve a Mari, que nos acompanhou muito. A Vivi, que também falou, ah, faz mais podcasts. Como a Cláudia, uma amiga que começou a ouvir, falou coisas, nossa, fez abrir a mente dela. É, várias pessoas, André, então, tanta gente, minha mãe ouvindo. Então, assim, agradecer a todos que nos ouviram até aqui. E a gente vai fazer essa pausa de 30 dias, no mínimo, de um mês para o final do ano, para a gente até descansar um pouquinho, porque foi corrido. E sugiro para vocês que, nesta pausa, ouçam os episódios que vocês ainda não ouviram, que têm curiosidade de ouvir, para você nos ajudar a continuar com isso. Manda um episódio para uma pessoa que você realmente gosta e fala, olha, eu queria que você ouvisse isso, esse é um podcast que eu gosto de ouvir, que só assim, um a um, a gente vai crescer suficiente para que... O, a plataforma ou as plataformas ou as mídias sociais entendam relevância e levem para muito mais pessoas, porque assim, esse podcast, como bem disse o João, é a máscara do avião para te salvar. Não que a gente tenha essa importância da máscara de avião, mas a ideia é realmente que você pense para que você possa ajudar outras pessoas para que você queira mudar o mundo primeiro em você, para depois você tentar salvar. Lembra muito aquela historinha do escritor que estava vendo uma criança pegar a estrela do mar, jogar de volta para o mar, vinha onda, trazia mais, e ele foi lá e falou, olha, você vai passar a tua vida, aí você não vai conseguir salvar todas. Ele falou, eu sei, mas se eu conseguir fazer diferença nessa estrelinha, aí ele pegava outra, essa outra estrelinha, é exatamente isso que a gente está tentando aqui um a um fazer a diferença, fazer o que vocês pensem, nós não estamos salvando, só estamos abrindo a possibilidade que você enxergue o mundo com outros olhos mas através dos seus próprios agradeço todos vocês que nos ouviram agradeço vocês dois desejo a todos um feliz natal Eu um feliz agradeço. ano novo que 2024 seja um ano maravilhoso para todos nós, sem exceção que o mundo seja melhor, que a política seja melhor, que as pessoas sejam, tenham mais valores que as imbecilidades sumam, sei que é um é, uma, é um desejo meio difícil, né? muito difícil mas é isso a gente se ouve daqui em 2024 essa é uma promessa que fica hein? desse é, ano essa, ano que vem. essa, essa é real, será concretizada é <risos> só teremos duas certezas né que voltamos em 2024, que o Roberto Carlos aparece no final, no final do ano. <risos> Sim. É,
1: eu, eu, é isso aí. Sei é isso lá, aí, né? minha gente. Muito obrigado. Um abraço a vocês, bom final de ano, Feliz Natal, bom final de ano. Aproveitem, pensem, releiam, escutem, divulguem e estaremos de cá novamente, se assim ele quiser. Boa. Um abraço Muito pra tudo, bem. todos.
2: Um abraço, gente. Não Até esquece mais. de deixar o cookie pro Papai Noel.
1: Ui, peraí. Tô indo <risos> Com atrás <leite>. a <risos> Com leite. Mãe, cadê o hipogloss? <risos>